0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протарий Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Водочник Продолжаем нескончаемый в своем роде цикл «История как промысел Божий», то есть разговоры о человеческой истории» и о богочеловеческой истории, не в последнюю очередь, с точки зрения именно промысла Божьего. Итак, обсуждаем мы начало, собственно говоря, мира, происхождение мира, в данном случае библейское повествование о творении мира, которое еще именуется как «Шестоднев», привлекаем толкование мнением, само собой разумеется, святых отцов, ну и вот подошли мы к тому, что называется в книге Бытия «Третий день творения». Обсуждая первые два дня, мы, в общем-то, увидели, что это достаточно непростой материал для осмысления и обсуждения. Оно, собственно говоря, наверное, и для христианина, который открывает библейское повествование, Обращаясь к толкованиям Святых Отцов, и так понятно, что это действительно тема и наиважнейшая, и достаточно сложная для понимания, потому что это не просто попытка осмыслить происхождение творения мира вообще, как так сказать, это происходило, а это еще и разговор Бога с нами, разговор Бога с человеком. Потому что мы вот отметили, я повторюсь, по слову святых отцов, то, как мир творится Богом, как Бог творит мир, и как это изложено в Священном Писании, это еще есть и в каком-то смысле комментарий самого Бога в отношении к человеку, разговор самого Бога с человеком, о его божественном творении и о нем, о человеке как таковом. Разговор не только применительно к прошлому, а к тому, что было при происхождении сотворения мира, но применительно и к настоящему бытию человека, человечества, от то поколения, той или иной конкретной человеческой личности. Это разговор и с перспективой... На будущее о том, что должно быть с этим миром, что должно быть с каждым человеком, от чего зависит судьбы человека, человечества, мира, именно в перспективе вечности, точнее, Царства Небесного, уже нового, новой земли и нового неба. И это все уже непосредственно само повествование именно о творении мира книги бытия библейской первой книги первой главы в том числе этой книги даже первых строк описывающих творение все в себя уже включает все в этом заложено потому и это имеет и символический характер это повествование и требует собственно говоря именно осмысления понимания с точки зрения веры это именно разговор прежде всего на языке веры, конечно же. В меньшей степени на языке, ну, скажем так, науки как таковой. Хотя как-то соотнести, попробовать науку и соотнесение тех или иных научных представлений, то или иной научной картины мира делалось и делается. И сейчас это, собственно говоря, ну, не то чтобы в моде или не в моде, а такие попытки предпринимаются. Может быть, даже в меньшей степени со стороны самой науки – поскольку наука часто думает, что она в такого рода толкованиях или подсказках вовсе не нуждается ну, со стороны религиозного миропонимания и священного писания, при всем том, что многие ученые действительно являлись и являются верующими людьми, но в принципе все-таки наука в меньшей степени склонна обращаться именно к религиозной терминологии, к библейскому миропониманию, считает, что она вправе оперировать теми фактами, якобы фактами, которые у нее есть, тем инструментарием, ну, как правило, чисто таким вот рациональным, который у нее в данный момент, в общем-то, имеется. И с другой стороны, достаточно все-таки есть частые попытки со стороны верующих людей. Толкователей тоже священного писания, тех или иных мыслей, и как-то все-таки науку привлекать и пытаться библейское миропонимание, религиозное совместить с пониманием научным. Но надо заметить, что эти попытки, они бывают более или менее успешными, но до конца, конечно, тут в одну телегу впрячь и научное миропонимание, и чисто вот библейское все таки не всегда оказывается возможным именно в силу разности мировоззренческих таких вот именно подходов, потому что, можно сказать, что в каком-то смысле беда научного мировоззрения, что оно не просто ограничивается предложением или представлением какой-то картины мира научной, как кажется самой науки, которую согласно тех представлений, которые в тот или иной исторический момент в науке имеют место быть, наука часто или около научное, так сказать, миропонимания, часто претендует на то, чтобы выстроить какое-то всеобщее такое вот мировоззрение на основе тех или иных научных данных. И здесь, наверное, такая коренная ошибка науки, потому что на основе чисто рациональных научных данных никакого верного миропонимания выстроить невозможно, потому что, поскольку Бог не является предметом и инструментарием изучения науки, то Он заведомо выводится за скобки. В таком случае без Бога попытка построить какое-либо миропонимание, но все равно обречено на кризис, на неудачу. То, что в истории мы с такими взлетами и следом падениями тех или иных якобы научных мировоззренческих доктрин сталкиваемся, это, в общем-то, неудивительно. Это я к тому, что на самом деле, действительно, с точки зрения чисто рационального понимания, библейское повествование понять до конца невозможно. Требуется действительно... Достаточно серьезные усилия веры. И вот уже на примере первых то, что называется, дней творения, этих таких вот этапов, которые включают себя символику, и которые мы уже об этом говорили: повторюсь: в самом библейском повествовании их последовательность достаточно условна. Она тоже, конечно, имеет место быть определенное развитие, так сказать, сюжета, если так можно выразиться, творения, но понимать тут последовательность буквально, что действительно одно за другим вот в прямом таком поступательном развитии следует, это будет большим упрощением и может легко завести именно в такой тупик рационального же непонимания самого вот библейского повествования как такового. И поскольку само восприятие Дней Творения требует действительно веры, усилия веры, языка веры, то и символизм, который заключается вот в этом языке повествование о Днях Творениях, это, конечно, тоже есть символика, прежде всего, веры как таковой, именно вот в этом разговоре Бога с нами. И вот наш разговор – это как раз, прежде всего, попытка как-то лучше осознать, понять ну, с точки зрения современного человека и с точки зрения… и какого-то исторического процесса, что же Сам Господь желает до нас донести в тех сведениях, в тех понятиях библейского повествования. Итак, мы подошли к третьему дню творения. Ну, я, собственно говоря, чтобы не быть голословным, процитирую само библейское повествование. Итак, о чем идет речь в том периоде бытийном? Творение мира, которое можно назвать именно третьим днем. Ну, которое в Библии днем третьим и называется. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вот назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». И далее третий день продолжается, и сказал Бог: Да, произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и поподобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так: и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и поподобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Итак, с точки зрения такого вполне даже рационального понимания, в третий день что происходит? Ну, Происходит, видимо, то, что можно назвать, тоже выражаясь современным языком, таким вот структурированием. Структурирование происходит. И происходит, собственно говоря, образование, структурирование среды обитания, вообще биологической жизни. В дальнейшем и человека, но пока про человека речь не идет. И даже не про всю живую жизнь, не про всю биологию речь идет, а речь идет только именно вот про... Растительный мир. Но прежде растительного мира речь идет о формировании, собственно говоря, земной среды обитания всего живого ландшафта. Можно сказать. Потому что, собственно говоря, вот то, что говорится, что соберется вода под небом в одно место и доявится суша. И стало так. Интересно, что толкователи обращают, что здесь же говорится, что вода собралась под небом не в одно все таки место, а в свои места, и явилась суша. Это тоже такой характерный интересный момент, что толкователи обращают наше внимание на то, что определенный такой потенциал, такая потенция самостоятельного развития вообще дана всему творению. Вот вода не просто в одно место собирается, а в свои места Вероятно, можно рассуждать о том, что вот само многообразие ландшафта: все эти горы, ущелья, моря, озера, ручьи, да, океаны, береговые какие-то линии, скавы, которые потом оказываются украшены тульной растительностью, это все по особой премудрости Божией творится вот в таком великом многообразии. И вот это вот многообразие потенциальное, оно, видимо, вот образование вот этих удивительных красот, для которых еще в тот момент нет наблюдателя, он позже потом появится. Вот. Это тоже такая особая э, премудрость Божия. И мы уже вот в начале рассуждений о первом-втором дне говорили, что вот, разделение, появление этой тверди, еще до суши как некой ограды разграничения между миром горним невидимым ангельским в том числе умопостигаемым и миром уже вот видимым нами физическими очами миром таким дольним под твердию вот этой небесной это тоже особая премудрость Божия в неком таком вот многообразии творения а здесь вот в третий день мы видим то что вода Которое раньше тоже понятие воды фигурировала в первых днях творения. Но это еще была не та вода, в первых двух вот еще не та вода, а просто некое такое еще хаотическое, текущее естество вот как символ вообще вот этого такого первозданного хаоса из которого потом, собственно говоря, Бог творит и дает повеление, уже, чтобы происходили те или иные формы бытия, вот в третий день мы видим такое некое окончательное уже для видимого наблюдателя, опять же, которого еще пока нет, но который подразумевается, формирование будущего ландшафта, будущей среды обитания. Здесь уже и наука может рассуждать и о действительно о океанических водах, о пресной воде, о соленой воде, ну, облака те же это пресная вода, океаны это соленая вода, ну и так далее и тому подобное. Здесь вообще, если привлекать тех или иных специалистов конечно, верующих, мы бы привлекали из тех или иных наук уже вот, геологию взять опять же, океанологию взять гидросферу, наука, которая изучает, опять же, все эти ландшафты, все эти пласты и так далее, с темельными отложениями. Они нам, наверное, в свою очередь много чего бы рассказали со своей точки зрения и поведали. Но мы, беседуя вдвоем с Георгием, ограничимся какими-то более, конечно, общими на этот счет суждениями, не вдаваясь в великое множество подробностей, в которых ну, действительно можно... Если не утонуть, то еще часами и часами рассуждать, привлекая вот те или иные области, в том числе сфер научных или около научных. Но вот самое главное, вот вы, Георгий, что бы здесь выделили в сущностном таком бытийном, символическом и историческом тоже понимании с точки зрения ну, основного контекста наших
1: горизонтов? но ну, во-первых я бы напомнил что мы говорим сейчас еще о том времени когда еще видимого мира не существует еще это еще мир такой духовный
0: ну третий день уже можно говорить большинство толкователей подразумевает что это уже вот все это выделение суши собрание водой уже конкретных водоемов это уже собственно говоря появление вот видимого мира его ландшафта так сказать формирование самой
1: среды обитания основной но тут мы должны вспомнить о том, что все-таки вот всё, что творится здесь у нас на земле, это в каком-то смысле, ну, уже для нас как бы символом является то, что происходит в духовном мире. То есть здесь это некое отражение, которое по иерархии воплощается сюда на землю. Ну отчасти да, есть и такая традиция
0: суждений на этот счет.
1: Поэтому мне кажется, здесь все-таки речь идет сначала, ну, в первую очередь вот о том духовном мире. Еще такого резкого. Во-первых, в том виде, в каком мы видим мир сейчас, он все-таки, мы стали его видеть после грехопадения. А здесь еще и времени нету. Вот мы сейчас разговариваем о тех этапах творения, когда еще нет времени даже. Во-первых, мы говорили, что вода ⁇ это такая среда жизни. Мы приводили тогда цитаты из Евангелия, где всегда вода ассоциируется с жизнью. И вот здесь, да, Бог сказал, что вода пусть соберется в одно место, она собралась в свои места, проявила свою, так сказать, творческую какую-то волю, и Богу это понравилось. И тут написано «И доявится суша». То есть вот это слово «суша», оно прежде не употреблялось. Употреблялось слово «земля», «тьма», «бездна», «вода». Вот «суша» появляется только сейчас. И чем отличается вот, ну просто по логике, того, мы видим суша от воды? Во-первых, суша, ну, но она мертвая, безжизненная. Она такое структурированное и твердое. Вот эта суша, она в каком-то смысле похожа на отверть, на небо. Ну, Вот этой своей как бы такой твердостью, да, и структурированностью. И это вот суша, которую Бог потом называет землей. Да, это уже более проявленная степень земли. То есть мы говорили сначала, что земля это как принцип, потом появилась вода как сфера жизни, потом появилась вот эта суша как строительный материал для вообще будущего мира. И тут мы можем вспомнить о чем, что ведь вот, ну, забегая немножко вперед, что Адам, он же ведь это в переводе на русский язык, это почва. Это почва куда падает вот это семя, слово Божие, но здесь, мы, может быть, я немножко забежал вперед. Давайте мы к этому тогда чуть-чуть попозже вернемся. То есть дальше написано, что у нас. И назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями. И вот, как говорит Евгений Авдеенко, и я вот с этим вполне соглашаюсь, что в тексте Библии кто что называет, тот на тему имеет власть. И в данном случае указывается, что и над землею, и над морями, и над сушей, и над водой власти у человека нет. Власть – это у Бога над этим. И вот когда Бог на это посмотрел, что вот это совершилось, то, что Он сказал, Он сказал, что это хорошо, в том числе хорошо и то, что вода, так сказать, не вода вот тупо исполнила волю Божию, да, а творчески исполнила что и будет потом происходить все время. И дальше Бог говорит, да произрастит земля зелень и траву, стоящую и семя, и древо плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле и стало так. И вот тут очень важно что? Что не вода первой производит вот эту жизнь, а производит именно земля, которая открылась, вот эта вот суша, вот этот строительный материал. Вот она произрастает, производит жизнь, причем производит жизнь еще до солнца, до звезд, до луны, до еще времени даже, потому что время оно уже начинается с четвертого дня, но ну, в каком-то смысле все равно не в нашем смысле время. То есть порождается эта жизнь. И вот тут возвращаясь к адаму, что он есть почва, в которой падает как семя слова Божия, и он потом произрастает в нем вот этот плод добрый, о котором говорил тоже в своих притчах Иисус Христос, и здесь получается такая как бы вещь мы видим, что вот тут не просто произрастает зелень, а произрастает зелень, которая дает семя, как будущую жизнь, продолжение жизни, или плод, в котором тоже содержится семя, хотя плод еще и обозначает не только будущую жизнь, а как бы означает некое результат какого-то труда или какого-то усилия, то есть нечто, что можно ну, чем воспользоваться, какое-то благо само по себе. И получается так, что вот это семя попадает в почву, в землю вот эту, и оно там не может жить без воды, без вот этой жизни. То есть вся земля, она все равно орошается и сверху, и реки, и внутри вот этой суши все равно есть вода. И только когда есть эта вода, возникает вот это, производится растение. И мало того, мы знаем, тоже забегая вперед, что и без солнца, для того, чтобы росла трава или дерево, нужна и суша, нужна и вода, и нужна солнце. Да, но в третий день солнца-то нет еще, это только в вот четвёртый. Именно, в третьем день солнца нет, но в третий день еще есть зато вот этот свет первого дня. То есть, можно сказать, вот этот свет, как поплатившийся божественный разум, как благодать, как любовь, в конце концов, божественная. То есть вот именно она вот в этом свете и создаются вот эти вот растения. Причем в духовном смысле, мы же еще говорили, что в конце вот этих шести дней творений Бог создает человека, который с одной стороны вершина творения, а с другой стороны он в себя как бы включает в каком-то смысле вот все, что создано. Да? То есть все вот эти этапы творения, они как бы заключены в нем. То есть в нем самом есть и земля. И вода, и в нем есть и вот эти вот ростки. То есть, когда Слово Божие дает вот этот плод, вот это происходит в дальнейшем и в человеке. И тут мы можем сказать, поскольку мы все время говорим, что все-таки мир он создан Словом и он сам в каком-то смысле слова, то тут можем сказать еще так, что земля может ассоциироваться с разумом вот этим логическим, вербальным разумом, в котором жизни нет. А вода может ассоциироваться с верой, которая и дает жизнь вот этому разуму. То есть когда вот этот вот вербальный, логический, мертвый разум орошается верой, и когда он еще освещается любовью божественной и любовью к Богу, он и дает вот эти всходы жизни. Вот примерно так кратко. Мне кажется, вот смысл третьего дня творения в этом заключается.
0: Ну, духовный смысл-то да. Это, в общем-то, все действительно можно именно так и правильно да, понимать и формулировать. Но все равно остаются некоторые вопросы, ну, вот с отнесенности, как говорится, этапов там творения. Вот вы заметили, что действительно, ну мы об этом уже говорили, точнее, и этот вопрос он остается серьезным очень вопросом, таким водоразделом. Мир до грехопадения человека и мир после грехопадения человека. Насколько серьезно изменился мир после грехопадения? И насколько он был иным, инаковым по отношению к миру, каким мы сейчас его знаем? Ну, конечно, очевидно, что мы не можем здесь дать каких-то окончательно исчерпывающих ответов, поскольку полнотой, в общем-то, и не обладаем знания об этих предметах. Есть разные тоже толкования на этот счет. Но какие-то вопросы остаются и с точки зрения, может быть, рационального понимания, ну, и с точки зрения веры или, точнее, соотнесения веры с этим, ну, тем или иным рациональным пониманием. Ведь элемент Рационального мировосприятия, он же не только неверующим людям присущ он все равно как часть мышления, познания, присутствует и у верующего человека, и он, собственно говоря, и не отметается ни Богом, ни традицией святых отцов. Просто тут, как говорится, всему свое место. Вот э, все-таки я бы обратил еще внимание на то, что у многих толкователей третий день это уже при всей, как говорится, соотнесенности и духовной определенной символики, и отнесенности этого дня, конечно же, к периоду до грехопадение еще задолго человека, потому что еще все-таки как не сравнивание соотноси сами дни творения еще человека-то нет наблюдателя нет и третий день он это все-таки во многом формирование да будущей среды обитания человека и уже это формирование собственно говоря среды уже и биологической жизни тоже толкователи обращают внимание и то характерно что собственно говоря Бог применительно к треть к третьему дню вот к разделению уже вот выявлению проявлению суши и вод, и можно сказать ландшафта самого и следом появления уже биологической жизни органики травы и деревьев между травой и деревьями тоже есть конечно своя разница но вот это все все-таки относится к третьему дню здесь не говорится священным писателям, что бог сотворил Если в первых двух днях творения употребляется в зависимости еще от некоторых нюансов перевода, с греческого на славянский или на русский, но говорится «сотворил» и «создал», то здесь уже термин «создал» или «сотворил» в третьем дне не присутствует. Здесь э, говорится «и сказал Бог, и повелел Бог, и рече Бог». «И сказал Бог, да соберется вода». «И назвал Бог сушу землей, а собрание морями» и так далее. «И сказал Бог». Да, произрастит земля, и произвела земля, и так далее. То есть здесь уже, собственно говоря, Бог повелевает тому, что потенциально что уже, собственно говоря, создано а раньше, и его повелениями уже его творение являются вот те или иные творческие способности, данность определенную, тоже вот такую творческую, которая потенциально заложена в само творение. Богом. Еще у святых отцов – это да, эти способности, они логосами же называются. Вот. И вот здесь, продолжая вот это сопоставление, попытку как-то уразуметь сравнение, что было до грехопадения и после грехопадения, тоже вот остается довольно серьезный вопрос. С одной стороны, очевидно, что сама смерть, как таковая, появляется после грехопадения человека. Вот в отношении к человеку до грехопадения о смертности речи нет. Человек безусловно бессмертен, видимо потенциально бессмертенный в перспективе будущего развития вечности, но здесь святые отцы все сходятся, что человек принципиально бессмертен в общении с Богом, в причастии к Богу. Когда это общение человек сам нарушает, разрывает отношения с Богом, он становится не просто подвержен греху, но и подвержен смерти как главному следствию греха. Но до грехопадения греха нет, и еще до появления человечества, до появления человека самого какой-то исторической перспективы его развития, а сама эта историческая перспектива, да, как мы понимаем, она появляется уже все-таки после грехопадения до грехопадение еще в райском первородном состоянии еще как-то сложно обсуждать какую-либо что называется историческую перспективу. Обожение – да, богопознание, да, это задача. Но это еще как говорится не история. А вот еще до творения, появления человека, если в такой все-таки последовательности мы некое рассматриваем творение мира. А насколько непричастно целению, вот самое первое творение, тут же вот, начало биологического мира, те же растения, они, как, они, каждая разновидность, отдельное растение, каждый росток существует, должен существовать вечно. Или он все равно имеет какие-то биологические циклы развития, прекращает свою, если вообще-то можно от цветке там говорить, индивидуальное существование, обращается в некий прах, который, кстати говоря, помогает некому же формироваться почвенному слою, ведь растения же в этом тоже участвуют, корни растений активно участвуют, как известно, формирование той или иной почвы и так далее. Вот. Я еще про животный мир не говорю. Можно ли говорить здесь вообще о Неком принципиальном бессмертии каждого представителя вида того или иного вот растений там, или рода, так сказать. Или это скорее относится к общей такой вот биомассе, которая совсем да никуда не исчезает, просто перерождается, там, да, вот уже обмен веществ какой-то происходит, круговорот веществ в природе, еще, наверное, до грехопадения. Насколько вообще. Вот можно об этом так вот рассуждать или насколько приложимы, да, вот то, что я говорю, это все, конечно, скорее связано с представлением о существовании биологического мира, уже нашего мира, вот именно лежащего возле, но насколько это проекция к тому вот тоже биологическому миру первородному уместно. Или действительно тогда были совершенно другие какие-то законы, бытийные, в том числе и в отношении этого, еще далеко не все-таки не индивидуализированного никак мира, потому что некому было его, собственно говоря, индивидуализировать. Человека нет, но наблюдателя нет за этим делом, еще пока. Кроме Бога, конечно.
1: Во-первых, давайте вспомним, что все происходит еще в вечности. И даже время, которое начнется, это будет нам недоступное понимание времени, которое происходит тоже в вечности. То есть в вечности тоже есть эволюция к божеству к совершенству. Это первое. В вечности, естественно, ничего умереть не может. И все, что существует, не может никуда деться. Вечность, она на той вечность, что в ней все существует вечно. Второй аспект здесь, что все, что создано Богом, Оно бессмертно, потому что оно совершенно. И вот сам наш мир, почему человек жил в вечности, но он должен был попасть вот в этот мир, где вечность разворачивается как процесс в своем собственном пространстве и времени. То есть мы после грехопадения только попали вот в этот мир, где есть время, где есть изменения. И после определенного времени, когда человек здесь живет, он снова возвращается в вечность, и он никуда он не может уже исчезнуть. И в каком-то смысле я помню еще давным-давно меня поразило там стихотворение Борхеса. Он начинается такой строчкой: "Вы верите, что возможен возврат в небытие? То есть это в принципе логически невозможно. Поэтому". Когда нарушилось вот это совершенство, заложенное Богом в творение, и человек оказался в этом мире, то есть из-за этого и возник этот мир. Этот мир, где человек должен избрать, добро или зло, то есть царствие опять, жизнь в вечности или жизнь бесконечную, такую тупую бесконечность вот в этом падшем мире, в падшем временном состоянии. Собственно, вся история... Человечество, оно и заключается в борьбе вот этих двух начал. То есть человек все время уклоняется, он все время не хочет расстаться с этим миром, вернуться в вечность, в Бога человечества, он все время хочет бесконечно продлить здесь свою жизнь, сделать ее комфортней. Он хочет, как вот это масоны делали каменщики Вавилона, когда строили свою Вавилонскую башню. Он хочет прекратить власть Бога над человеком. То есть создать себе имя, чтобы человек сам имел власть над собой, а не Бог над ним. Потому что, ну, мы там будем еще это, надеюсь, проходить, и там тоже ведь Бог назвал человека человеком и Адамом. Вот эта борьба, она постоянно идет. Поэтому смерть, но она смерть относительно. То есть, эта смерть это то, что уходит вот из этого времени, вот это из этого временного мира, из временной жизни, когда уже сделан вот этот выбор и он снова возвращается в вечность. Вот после того, как человек переходит в вечность, у него свобода воли никуда не исчезает, потому что иначе он просто не будет человеком. У него не будет «я», у него не будет разума. У него пропадает возможность выбора уже вот этого между добром и злом, потому что здесь у нас в основном свобода воли сводится к выбору свободному, добро или зло. Вечность на небе или бесконечная жизнь вот здесь вот на земле по своей воле, по своему усмотрению. И вот то, что вы говорили, что да, там есть различия. Во время шестоднева употребляется несколько глаголов, что Бог сотворил, Бог создал, Бог сказал и будет так. И здесь можно, ну не знаю, насколько это вообще относится к тому, что на самом деле есть, но но можно заметить такую вещь, что вот когда Бог говорит «сотворил», Он, да, творит из ничего, и в этом процессе всегда участвуют три ипостаси – и Бог-Отец, и Бог-Сын, и Бог-Святой Дух. Когда Он говорит «и сказал», то это, конечно, тоже троединство Божества, но в основном тут уже действует ипостась Христа, Бога-Сына. Когда «сотворил», мы видим по тексту, то это уже тоже действует Бог весь, но в основном уже действует Святой Дух. Вот это, если посмотреть этот текст внимательно, мы можем в дальнейшем вот отмечать, где сказано сотворил, где сказано просто сказал, и где он уже создал, к этому если обращаюсь. И дальше я мог бы еще сказать, что вот смотрите, что если мы под вот этой сушей понимаем разум логический, то мы видим, что вот познание – Вот на одной воде, на одной вере невозможно без этого разума. То есть именно создается вот этот логический разум, с которым и привязана вот эта свобода воли человека, вот это его «я» богоподобное. И вот когда оно орошается водой, вот этой верой, то тогда и происходит, во-первых, происходит что? Духовный плод происходит в первую очередь познание истины когда человек верит, относится с верой и любовью к Богу, вот к этому еще не солнечному свету, а вот этому свету божественного разума и божественной воли, и божественной благодати, и божественной любви. Поэтому хоть у нас как бы часто получается так, что да, вот этот логический разум, он и ассоциируется и с сатаной, и с тьмой, и с грехом, тем не менее, вот как раз без него невозможно... Ни свобода воли, ни богоподобие, ни образ даже божественный в человеке. То есть это важнейшая часть, которая как бы составляет сущность вот этой свободы человеческой, вообще свободы творения. Ну да, тут еще я думал как раз над тем, что ведь на самом деле
0: мы часто находимся в плену многих каких-то навязанных нам представлений, и образов, в том числе расхожих, так сказать, в массовой культуре, Я не знаю, даже образов откуда-то взятых из продукции того же там, Голливуда, ну да, даже уже не отдаем себе отчет, что откуда происходит, а часто даже тоже прошлое именно этой образной структурой какой-то начинаем наделять. Вот. Ну, я приду на такой пример, достаточно характерный, может быть, несколько забегая даже вперед, но, в принципе, он имеет отношение да, к теме нашего разговора. Например, если задаться вопросом, а что динозавры те же, например, когда существовали до греха падения, но если мы говорим, что смерти Бог не создавал и своему творению не даровал, то а от они тогда вымерли? Если после грехопадения, это тоже довольно такой сложный вопрос, как это, с чем по времени соотнести. Но сюда же можно добавить еще следующее вопрошение. что, получается тогда, если поставить вопрос, что все равно смерти нет с точки зрения Царства Небесного, то что в раю или в Царстве Небесном были и будут те же динозавры, но если несколько абстрагироваться от того понимания, что такое динозавры или, вот, с точки зрения Голливуда, фильмов там, каких-нибудь «Парк юрского периода» и так далее, вот, то я, вспомню в свое время обратил внимание на то, что, ну, во-первых, это были не единичные случаи, каких-то раскопок. А то, что некоторые ученые недавно уже обращают внимание, что на самом деле, скорее всего, динозавры по вот роду, виду, генотипу, их, скорее всего, ошибочно относят к каким-то там, присмыкающимся ящерам и так далее. Они скорее родственные птицам. И вот были случаи, когда археологи, в том числе где-то в Китае, наталкивались в определенных пластах, там где-то в каком-то вулканическом пепле, где, в общем, по ряду причин оказалась хорошая сохранность останков, явно следы ископаемых этих костных останков динозавров с множеством перьев, как у птиц. Так вот, если сравнить мир, так сказать, Голливуда, обращенный в прошлое, ужастиков мира, вот этих вот пупырчатых, действительно страшных, зубастых рептилий, гигантских динозавров, это одна совершенно картина мира. А если представить, что на самом деле динозавры – это были гигантские какие-то разноцветные птицы, по сути своей, это, наверное, совсем другой все таки мир. И вопрос-то да-да, а достаточно ли часто справедлива та картина мира, которую рисует современная массовая культура, По отношению к прошлому, тем более к такому древнему доисторическому прошлому. И на самом деле, не является ли та картина мира гораздо более светлой, прекрасной, доброй, цветущей, чем нам это пытаются представить современные, так сказать, авторы творцы в
1: кавычках. Но массовая культура и задача все-таки Навязать человеку образ зверя вместо образа Божьего. О ней мы уже много говорили, можем отдельно поговорить. Но на этот вопрос я бы ответил так. Во-первых, мир создан был до грехопадения. Потому что он был создан, и Бог сказал все хорошо, и ушел на покой. Об этом мы, что такое покой, потом поговорим. Поэтому все творение было завершено до грехопадения. И все животные были, конечно, совершенно другие. Даже смея имел лапы, насколько мы помним. Поэтому все было по-другому. Но когда произошло грехопадение, и вот то, что подвластно человеку, вот этот сам мир, он, вот этот мир, оказался отчасти и подвласти сатаны, тогда произошло полное изменение. И человек изменился, и животные изменились. И тот же змей лишился лап. Да? Все изменилось, все стало смертным. А потом, ведь, конечно, в богочеловечестве динозавров не будет, и коней не будет, и собак не будет. Но потом-то ведь создастся новое небо и новая земля, и там они все будут. Но они будут в своем первозданном виде, и, возможно, даже еще в лучшем, как и человек, который будет уже в виде богочеловечества. А то, что динозавры, скорее всего, птицы, так ну да, поскольку они самые древние и тоже забегая вперед. Потом ведь Бог сказал, что что да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей подверди небесной. Но мы это подробнее потом Ну обсудим в свое время. Пятый
0: день забегаем.
1: Да, но мы видим, что рыбы и птицы были созданы вперед самые как бы первичные древние. И динозавры, конечно, скорее всего, это птицы.
0: Ну да, это может быть и не так суть важно, но в принципе, да, если все-таки птички в перьях но они первых покрасив... они
1: там летали по Тверди небесной. После, после грехопадения человека, возможно, многие из них не могут уже летать. Вот ну, птицы, некоторые птицы, в принципе, нет. не летают. Да. Но тут мы гадаем, мы можем только об общих принципах говорить
0: Наше время эфирное не безгранично Может вы подытожите данный наш сюжет Прежде чем мы уже в следующем сюжете Перейдем там, к светилам, к солнцу на Тверде небесной Чем можно еще наш разговор в третьем дне В заключение
1: добавить, сказать, что можно еще но я бы не то что что-то еще сказать, я бы только подчеркнул, что, во-первых, жизнь была создана до звезд, неба, луны, вот этого солнца материального.
0: Ну вот об этом мы поговорим в следующий раз более подробно, почему это так в Библии
1: именно. Потому что это
0: многих действительно как-то смущает, как же так как это может быть.
1: Вот это первое. А второе, мы вот видим вот этот уже тут процесс. Вот этого познания он и в человеке и на духовном уровне через вот семя, через разум, через веру и через божественный свет божественной истины и через любовь. Вот это уже в третьем дне, как бы вот этот механизм, который в общем основной, он будет действовать потом все время. Так же как первый день творения длится непрестанно, и также третий день творения он длится непрестанно. Когда есть те, кто живут, и те, кто постигают истину, и те, кто верят, и те, кто молятся, и те, кто движутся по этому пути божественной эволюции, это все, в общем-то, заложено уже в третий день творения. Но иерархия мироздания, как мы говорили, кратко заложена во второй день творения. Ну да,
0: все иерархично, и все находится в определенных границах своего бытия, установленных Богом. Ну, как говорят толгователи, действительно, Бог творит мир в великом многообразии. Но внутри этого многообразия есть, так сказать, свои границы определенные вот, бытийные существования самого творения, самой твари, и пытаться, как говорится, эти границы как-то перепрыгивать. Ну, как правило, это не свойственно человеку, скорее уже в состоянии такого некого безумия порой по причине грехопадения живот. а сама твари вот, миры. Тем более растительные миры животные, они вот находятся, будучи созданы породу, виду, мы ну, еще об этом тоже подробнее поговорим, в определенных все-таки границах. Это мир каждый, мир там, животных, да, мир растений, мир обитателей, вот, мир астрономических планет. Это, в общем-то, достаточно отдельные миры в неком дивном вот этом многообразии. Это такие феномены вот, существования этих миров. Можно их пытаться постигать и в этом многообразии тоже, и по отдельности, но это все конечно, до конца умом человеческим непостижимо, тем более, о чем уже сказали, с помощью какого-то рационального инструментария. Но с помощью Божьей, и это тоже великое благо для человека, вот с помощью Божией все таки пытаться это понимать, постигать. И самое главное — словословить Бога, потому что осознание того, что мир он действительно хорош, как Господь, и говорит, что, подытоживая вот каждый день творения, или то, что Он вот сотворил, что это хорошо есть, хорошо зело это есть, и словословие, адресованное Богу, как святые отцы говорят». Но продолжим еще эти удивительные по своему и неисчерпаемые темы в следующий раз. Но у нас целая история человечества до нашего времени. Взяли неисчерпаемую тему, но может Господь даст нам на это силы и время нашей земной жизни в том числе, на что с Божьей же помощью все и уповаем. Охрани всех, Господь. Горизонт на радио благовещение.